0: 大家好，欢迎收听这一集的麻油的拉力友
1: 。嗨，大家好，是麻油。如果觉得麻油不好记的话，可以记麻油鸡的麻油。我是李安。好的，今天我们要来聊聊什么呢？在我们正式主题开始要讲之前，我要先更新一下我这个礼拜的状况。这个礼拜呢，就是噔噔噔噔噔噔我妈确诊了。<笑>不晓得是因为我上个礼拜一直诅咒她的关系，怎么样，然后她就确诊了。然后他确诊的过程非常简单，他就是说他，我就想说他到底跑去哪里玩，然后确诊。嗯、然后他说没有，他最近都没有聚会，然后他嗯、呃、也很少出门，因为他本身在家就是很蛮懒惰的，嗯，所以他大概两个礼拜会出去捕获一次，嗯，然后他就是我们家附近有那个跳蚤市场。然后他礼拜天的时候听到就想说：“哎，那个跳蚤市场好吵，是到底在干嘛？很热闹。”他就下去逛了半个小时，然后两天后就确诊了。然后他就觉得很神奇，他又觉得我已经打了两剂疫苗，怎么还会确诊？嗯、呃
0: ，但是打疫苗还是会确诊啊。
1: 对。我觉得我就想说算了，就更没存下的感觉，觉得就先不要去触碰这個话题。然后我又说那是有人没有戴口罩，他说有啊，有个越南妹一直在削缝里，<笑>然后没有戴口罩。他现在到现在我问他，他还在针对那个越南妹。他说有个越南妹就是在在削缝里，然后没有戴口罩。然后那附近有一些人在吃午餐，包括做工的人还是怎么样，他们就可能坐在路边吃午餐。嗯，所以就这样，所以。他已经跳蚤市场是一个开放的空间，但是就因为人多的关系，所以我妈还是确诊了。但是同时呢，就是我上次上一集不是在抱怨母亲节，然后我背了一一袋米回家，然后还有那个瓜子的分离器嘛。Uh, uh, 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 然后这几天就刚好有多年前那个动态，脸书的动态回顾就跳出来。Uh, uh, uh, 当初我不止扛了这些回去，我还带了一包蜜饯回家。那个蜜饯的名字叫做见面礼。
0: 就是面面里蜜
1: 饯的饯见面礼，然后就想说，我妈喜欢吃蜜饯，所以我就也买了一包蜜饯给她。这都不是重点，我带什么东西给她不是重点，重点那时候已经是梅雨季节，所以是砰的下大雨。所以我那时候动态还说，哇，雨下得好大、哦，但是没关系的，妈妈，我会把米背回家的
0: 。好有爱哦，我
1: 真是有个背，哎，就回去还是输给输给一朵康乃馨。讲完了，
0: 而且真的很衰，他只出去三十分钟吗？
1: 他说三十分钟啊，哇！可是跳蚤市场能逛多久？对啊，对啊。然后我妈妈现在就咳到要死，然后因为我我们家是在高雄，然后她就是她蛮好，因为她不晓得发生什么事，她就直觉不舒服，然后所以她就去我们家附近的诊所，诊所对，然后那诊所就算是我们家的家庭医生这样，然后她就是第一次去量的时候就是没有没有症状嘛，就然后才三十六点九度，所以就被退货。就说你没有发烧，你回家，然后隔天就又更更更不舒服了一些，然后就验了以后快就在诊所快筛是阳性、呃，然后就说那你要赶快去大医院做 P、嗯、那个 PCR， 然后我们家。我妹好像就跟他讲说，你不准坐公车去，也不准坐任何交通工具，所以我妈就很乖的去脚踏车，然后去大医院，然后做 P C R， 然后后来结果就出来这样，然后后来呢，他就开始接受到各种通气，据说有什么区公所啦、啊、什么卫生局啊各种，然后所有人都会打电话说，喂，你是谁谁谁吗？然后就一直问他基本资料，然后他就暴怒，他说到底问几次，到底要问几次，就暴怒哦。然后就说为什么要念那么多？他说因为现在就是什么系统大乱，所以他们系统都没有同步，嗯、所以他们只会接受到说哦这个人确诊，但是其他的资料就是每个单位都要跟他要一次。然后还说、哦、他还说你有空要去拿防疫包哦。然后我妈又再暴怒，她说我的家人就不在，我现在到底要怎么去拿？就暴怒。他说哦哦，好好，那我再找时间找找人送送给你，这样什么的。然后重点是因为现在可能人手不足，然后就很多义工或者什么临时来的人员帮忙吧，所以很多人都耳包，所以就一直把他激怒，就说，诶，假如说你的电话就说，诶，那个那那个小姐你的电话是一二三四五六七八吗？他说不是，我刚才已经跟你讲，就是一二三四四，就是他就会一直记错那个号码，嗯、好辛苦哦。然后不只是我妈有这样的状况，然后我还有其他住在高雄的朋友也也是有遇到这样的状况这样
0: 因为数量真的是突然太多了，原本的系统就现在就是 cover 不来
1: 。嗯，然后但我妈就是她还是有，我不知道是高雄的关系还是怎么样，就是她进了系统，然后 PCR 阳性之后，她其实就会分配说你要。做线上看诊这样子，所以他是安排了个西医线上看诊、嗯，然后开不开药就在另当别论。然后就有讲那个状况，他就真的有线上看诊。然后我妈就说有点胸闷或什么，他说好，那我会再给你一些药物，然后我会给你一台血氧机，你再帮我注意血氧的状况、嗯。所以我觉得也算蛮照顾的，对啊
0: 。因为很多人就抱怨说什么看医生突然变超级麻烦，但其实是相反的是，是台湾以前看医生太方便了。所以现在才会觉得、嗯、哇，现在我要看个医生变得超级麻烦。但是其实是因为之前太轻松、太容易就可以看到医生。
1: 嗯，对啊，就是已经大家已经习惯这样的模式。可是还是要提醒大家，如果有不舒服的话，就是还是要好好去看医生，因为这世界上毕竟就不是只有 COVID-19 这种病而已。嗯、像前阵子我也是有介绍，我有一个亲戚，然后他。动脉血流不止，然后我们就是、嗯、因为有一阵子没有联络，我想说天哪、啊，到底是怎么样？为什么会这样？后来才发现说，哦，是癌症，嗯、然后是那个食道癌二期，然后因为他的癌细胞会侵蚀到他的动脉、嗯，他只要侵蚀到动脉就会暴血之类的。喔、然后那次的急救就就就,就十袋输血、嗯，其实蛮可怕的。对
0: ，虽然没有到三期或是末期很严重，但是在一个很尴尬的位置。就还是很危险，
1: 所以然后我就查了一下，最近就有很多那种文章嘛，就会说，哎、欸，你觉得喉咙痛有什么症，那个征兆是什么？是疾病不一定是 COVID 1 9然后有些人就会说，哦，可能是你胃酸逆流
0: ，就也有可
1: 能你的胃酸逆流，然后你的胃胃酸，胃食道，对，胃食道，所以会会让你也有那个想要咳嗽或者是喉咙痛的感觉，就真的。嗯对，我之前如果胃食到逆流的时候，的确喉咙的也会觉得酸,酸，就是刺刺喉咙痛的一点点那种感觉。然后其中有一个也是食道癌，嗯，对，所以就是很多很多。病还是大家身体的状况，还是要去关心，然后不要因为 COVID-19 而停摆了很多事情。该做的检查，该做的治疗，还是去，不要因为 COVID-19 而延误了自己的所有检查跟健康。没错，像我那前几天就是觉得身体不舒服，所以我还是去了医院一趟。可是外面急诊真的很多人，在医院里面就空荡荡的，没有什么人。然后那时候看完整，然后看完医生也大概九点。九点多快十点，然后我就忘记我的雨伞放在哪里，我就在黑黑的医院里面找我雨伞在哪里，我觉得干超可怕的，超
0: 像超像恐怖游戏的、欸。对
1: ，然后一直在找那雨伞，然后一直在找說，说因为我觉去照 X 光，因为我觉得我的后背不舒服，所以我就说，哎、欸，我要照 X 光这样子，然后所以就在就就是枕巾也找了，然后也去照，跑去那个换衣服的地方。哇然后他们在不同大楼有不同楼层，我就会在黑暗里面走来走去，然后走楼梯间，真的会觉得好可怕
0: 。哦，听起来很可怕，但就是超级像恐怖游戏的环节。对啊。好的，好的，那就直接就进入我们今天的主题
1: 吧。好，有关我们今天的主题呢，我们今天特别邀请了一位非常厉害的业界人士。他的学经历呢？他是来自台湾师范大学，他本身呢是学习教育跟、呃、表演艺术的双主修。我们来欢迎这个双主修双学位的学士李安
0: 。学士听起来超烂的，
1: 谁叫你不读书？現
0: 在,<笑>现在那个好不容易就是人家说邀请讲师啊，都基本上硕博士吧，哪有人是要邀请学士来做演讲的、啊？
1: 那怎么办？你这样吐槽我也没有办法给你台阶下啊！啊
0: 没错了，我就是双学士李安，大家好。
1: 好，那今天呢，要让李安老师呢来让我们说说，嗯、呃，如何上台的诀窍。那我们怎么会想要做这样的主题呢？原因很简单，我们参考了一下现在现今嗯 p a c k a g e 上排行榜的一些比较热门的一些主题哦，呃，发现他们都在聊一些跟人生相关、比较励志或是真的比较呃有用的话题，而不是像我们聊一些大蒜，呃，或是什么我们要聊火锅，对
0: ，珍珠奶茶，
1: 这这些乐色，所以我们觉得，哎，我们其实或许也有能力做这些有用跟知识性的 p a c k a g e 节目给大家寓教于乐，所以我们今天又邀请李安。老师来做这样主题，那呃，说到李安老师哦，我跟他其实蛮有渊源的，因为嗯、呃，我有一支那个影片叫做《老二》的漫才》，<笑>然后这支《漫才》呢就放在我那个 YouTube 的那个频道上面，于是呢，李安老师的学生就在下面留言说，李安现在是我的表意老师，然后我就说。怎么办？我是不是应该把这些影片下架来维护李安老师的名声呢
0: 、啊？哎、欸，真的已经来不及了，因为我我有时候上课就是会是打钟嘛，那、嗯、我再从办公室走到教室，嗯，所以大概会有一两分钟，嗯，一两分钟就是我还没有进教室，他们会先开始做自己的事情，嗯，那有一次我就上课进去的时候，他们就在放影片，嗯，就在放那个影片，嗯，然后就是我会觉得超尴尬的，被
1: 霸凌呢，这
0: 完全被霸凌，就是我一直被学生霸凌呢。就我们现在做线上课程，就教线上课、嗯，那他们之前就是会教我鸭嘴兽、嗯，然后因为我就发了文嘛，然后又被博文说我长相车力巨人、嗯，然后这些事情学生都知道了，那、嗯、他们就会把自己的那个大头贴，因为那个线上课你可以换自己大头贴，换、嗯、成鸭嘴兽太瑞就算了，他有时候会换成车力巨人，完全就是在被霸凌。嗯
1: 所以，呃，我们现在可以知道，用李安老师这一说出了这些事情。我们知道，目前国中生的霸凌状况还是非常的严重的。不论不论是他们同才之间的霸凌呢，或是对老师的霸凌，都是非常严重的。那我想问李安老师，你国中的时候有被这样的霸凌吗？哎
0: 、欸，我国中的时候通常是相反的状况、欸
1: 。那就是你活该，<笑><笑>这是你现世报啊、欸
0: ！我们那时候把老师的脚的脚车丢到丢到湖里面
1: ，超多哪一来的湖啊？<笑>
0: 我们学校。我们学校有个湖叫味道湖
1: ，味道湖
0: ，因为我们叫做味道中学。
1: Oh oh
0: oh. 嗯、然后，哎、欸，那就是好几届相传的，就是说，哎、欸，那个那个老师的轿车被丢到，然后就是之后到大学，嗯
1: 、然
0: 后就會认识，就是他以前可能也是念味道中学，他、嗯、说就是你们那一届哦、喔<笑><笑>啊，对不起，就是我
1: 们。所以这个故事告诉我们呢，就是真的为人，就是还是要行善，真的不要就是作恶多端，这些事情呢都会回,回向，对，回回向在你的身上。嗯、好的，那呃，先不论李安老师是怎么样的被欺负啊，那、哦、你是觉得我自己欠机吧？
0: <笑>好讨厌的语气
1: ！<笑>我想要，我想要模仿那些线上的主持人呢、啊。
0: 哎<笑>、欸，真的是，不管是 YouTube 跟 Parkes， 我最近就看到。都会有一种样板式的表演嘞、欸，就是说嗯，嗯，大家好，我是谁谁谁，就是那种，就是你刚刚在模仿这种很样板的表演，而且
1: 是这模仿超俗压的、欸。对啊
0: ，但是我就觉得没有人有自己的特色、欸，每个人都是用那样的状态跟那样的姿态跟那样的声音在做表演
1: 。但或许这是一个表演的入门吧。可是我觉得，如果刚刚要装那样的人设讲话，其实蛮辛苦的。我有点找不到换气点，这是我要改进的地方
0: 。嗯、好，请继续
1: 。我要继续那样的表演吗？蛮有趣的、啊，<笑>好累、哦，我现在在咳嗽，然后我跟你讲，也是蛮牺牲的这个表演。<咳>好，那嗯、呃，李安老师今天要为我们讲解的是如何上台的技巧，对吗？没错、呃。那请问，想请问一下李安老师，那上台的经历有多久的时间了呢？嗯
0: 、呃，其实呢，我个人呢，呃，做了脱口秀表演，即将卖。即将迈入第四年了
1: 哦，第四年了，嗯，很不错的里程碑，因为像呃一般的运动赛事啊、士足啊，或者是奥运，也都是四年一届，所以我觉得四年这个数字听起来其实蛮圆满
0: 的，<笑>完全抓错重点吧，<笑>跟这一点关系都没有吧
1: ？啊，李艾老师是不是对吐槽有有相当的策略啊。
0: 不要再挖洞给我跳了
1: 啊！说到呃李安老师教学的这个过程跟经验啊、喔，其实，在我们业界也是非常多人津津乐道的一件事情。有吗？怎么说呢？因为李安老师，因为他可能就是比较善良的关系，所以他有些看到新人的上台状态的时候，他真的也会去给给这些新人一些笔记、一些重要的提醒。呃，希望他将来上台的状况可以更好一点。那像上个礼拜礼拜四吗？还是礼拜礼拜五？哦，礼拜五就发生了一件事情，就是有一个新人，他的状况可能上台的状况没那么好。那我们的李安老师呢，就把他拉到角落啦，然后就很细心的教他：哎，你应该要怎么上台？你应该要怎么样的做调整？那这件事情呢，被另外一个身为呃喜剧演员的威力先生看到了。那威力呢就来跟我说：“哎、欸，你儿子真的是很有爱。他就是我第一次看到他那么完整在教导新人，然后他真的是非常的有耐心，他教导新人真的非常非常有爱，让我觉得就是有一种哦，我的儿子很乖，就是很懂事。然后大家来跟我讲的那种感觉就是：哎、欸，曹妈，你儿子真的教得很好哎、欸、的那种感觉。所以我同时也为李安老师平常在教学上跟呃乐于助人上面感觉到非常的骄傲。”容易
0: ，<笑>好讨厌的表演啊<笑>！没有，因为我会觉得说，我自己刚开始在做脱口秀表演的时候，也有很多前辈来跟我说该怎么做。然后谁呀、啊？呃，黄公豪平先生哦，<笑>然后或是杨德玉先生
1: 哦、嗯，他
0: 们都会给我一些笔记跟我提点說，说、欸、哎方向啊该怎么做。嗯，那。我觉得，呃，身为过去曾经就是做了一些不好的事情，然后发生这种报应回向到自己身上的这个状况、嗯，我想说，如果我们换个方向，换个换个态度。我们把善传递出去，那之后善是不是再会回向到我们自己身上？嗯哼嗯哼嗯哼所以我现在就保持了一个哎与、欸、人为善的观念，在这样跟大家相处这样
1: 子。所以刚你你刚提东提到两个人名哦，虽然他们现在在脱口秀界的确也是耕耘了非常久的时间，虽然名气有相当程度的落差，但是他们有给什么你印象深刻的笔记呢？嗯
0: 、呃。<笑>我觉得黄敖平那时候给我的其实不像是很具体的笔记，而是一个肯定，说：“哎、欸，这个东西很，这个方向是有趣的，可以继续、持续、持续的再去发想这样子。嗯嗯嗯”那就会给我很多动力，可以说：“哦，哎、欸，这是一个有名的人，那他在这个行业取得成功，那他给我肯定，让我知道说我可以怎么继续做
1: 。嗯那”那另外一个不有名的人呢？洋<笑>洋得意，杨得意
0: 与人为善啊，与人为善，<笑>不要再口出恶言了。嗯、呃。因为我自己的，我刚刚讲
1: 的杨德玉是韦笑丹尼先生
0: 。我自己其实，在表演的时候，其实很容易就比较拖，比较慢。嗯嗯。那就会笑点，我就会等比较久。嗯。那丹尼就会跟我讲说：“哎，尽快拉比较快的节奏。”嗯嗯。那我就可以注意到这是我自己的问题，表演上的问题。那我就会有做调整。那当我有一调整的时候，观众给我的反馈都是更好。
1: 嗯嗯，哎，呃，据我所知哦，除了你刚刚提的这位两位男生，嗯、呃，也给你很多表演上的意见之外，据我所知，你身边好像还有一个做喜剧也非常多年的前辈，是一位女性。我想她应该也对你有做了一些帮忙跟提醒。那你你你,你有什么印象深刻的事情可以跟我们分享的吗？因为据我所知，那位女性在喜剧界应该也耕耘了快十年的时间，然后做漫才有七年的时间。那你跟她的关系是相当密切的。就是如果说你确诊的话，我们会一起被关在一起那种密切。讲
0: 了我们吧，讲了我们吧。<笑>啊，其实你你帮给我的帮助，直接就变你。你给我的帮助其实就是更具体的就是不同的思维了。因为我自己都是往美式思维，就是比较。比较做的事情是脱口秀的逻辑、嗯，那你给了更多的就是漫才的逻辑、嗯，就完全比较不一样。好的，那回到我们今天要讲的主题。可是，
1: 可是，其实我们每次在讨论的状态下，其实发现喜剧的逻辑真的就是那些反差或者是三拍的东西，其实落差不会很大
0: 。殊途同归
1: 。哈，<笑>是这句成语是这样用的吗
0: ？我们昨天在玩的成语故事，<笑><笑>成语就是乱用了。
1: 总之殊途同归啦，做喜剧就是殊途同归这一句话。
0: 嗯，但
1: 我像有时候你给的笔记，或者是我会想要给这个新人的笔记，其实都会大同小异
0: 。嗯，对，因为其实很多新人最常犯的问题其实是冒犯到观众，因为他们现在看到不管是伯恩啊，或者是 Jim， 他们在做这一种跟观众对抗、跟观众冲突，然后跟冒犯观众的东西，他们觉得很喜欢。然后也取得了成功，他们就想要对这些表演进行模仿。但其实他们能够做这些事情，是因为他们是 somebody， 他们是一个人物。当今天你被一个 somebody 给羞辱的时候，你会觉得很开心。但你今天被一个你不知道是什么人、什么样的人羞辱的时候，你会觉得，哈。
1: 应该是我觉得要建立在一个人设里面吧，因为就是因为他前面的人设已经有建立，他可能就会讲出这样的话。然后你你已经预期，或者他也真的讲出这些话了，没有错。可是那些话还是会让你觉得就是有趣的，嗯、不管他讲出来的句子是你的意料之内或意料之外，都会觉得有趣，因为那是因为他的前面人设的建立、嗯。但是如果说你前面的人设建立没有建立到这一块，然后又突然。冒出这样的话的时候，然那那个话又太过于粗劣的话，没有经过修饰或是安排的感觉，会有一种突然被人家用刀刺了一刀的感觉，嗯、太突然了。对，就会就其实会觉得惊吓会多过于这些惊喜或有趣。嗯，对，说到喜剧，我也是有一点研究的，所以我刚刚能跟李安老师对话一些，是是，谢谢
0: 。好讨厌的人哦。<笑>所以说那天主要跟那个新人讲的最多，的其实就是淘喜啦。那其实我自己的个人经验是，我有一次在夜,夜秀，那时候是第三季，然后我去帮忙做一个开场，嗯，然后那次我就大爆死，嗯，大爆死，因为我没有做好淘喜这件事情，嗯。那伯恩在我下台之后，就是演出结束之后，他就是跟我讲这件事情，就是首先你要面对很多观众，观众不认识你的时候，嗯，你要做的事情是先让他们喜欢你。嗯，而不是让他们讨厌你。嗯，那从那个时候，我开始每次表演的时候都会去思考这件事情。嗯，因为对观众来讲，我们这种没有名的人呢是陌生的，是不知道是谁。嗯所以我们讲任何事情一定要更加小心，不能让他讨厌。嗯。当他一讨厌我们，我们就没有办法继续讲接下来的笑话，跟做任何的表演了、嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。但我觉得这是美式比较吃亏一点的地方，因为美式有时候会就是讲的东西是比较一些尖锐的。观点，或是比较细微的一些切入点，嗯，所以会会比较辛苦一点，就是可能有一些东西是会比较冒犯的，或者是你要让人家仔细听你讲这些事情，其实会会比较有难度的。那像漫才里面有个东西叫做自康米，嗯，啊，我要讲吗？讲了以后，我以后上课就不能教了
0: 。嗯，那今天跳过吧。好吧。因我觉得漫才跟脱口秀不一样的地方在于，漫才它有另外一个人。所以说，他今天就算冒犯，就算挑战，也都是丢在另外一个人身上为主，而不是直接丢在观众身上
1: 。应该是，呃，我觉得漫才他是一个，我觉得设立了非常多安全网的一个、嗯、一个喜剧形式，因为他就是有一个公民在，就是有个吐槽在。嗯、那今天当那所有事情还是以他的人设出发，那这个 b o K 这个吐呃装笨的。的人设状态呢是，呃，假如说他是冒犯观众的，嗯，那他的吐槽也会以一个比较中立的状态，可能以比较偏观众的状态去拉回他，但一样是看整个表演的设计，就是他不一定是两个都对立的，常看到的一定是装扮跟吐槽、嗯、他们的呃世界观可能是对立的，嗯嗯 b o k 可能是有比较特别的世界观，然后吐槽是比较有。呃，跟常人大众比较相同的价值观去做拉扯或做对抗，可是或许有一些设计是他们两个会一起在这个世界奇妙世界里面，所以也没有一定的对，因为现在太多不同的变,變化，只要你在能在这个框架里面，嗯、然后你能让观众笑，其实都可以
0: 。对，所以说其实讲了很多规则，讲了很多形式、嗯，但其实就算你做错了一堆事情，但观众还是笑了。那就是对的
1: ，所以观众笑就好。所以拉回我们今天的主题，今天假说一个素人，他想要上台，你会给他什么建议吗
0: ？首先，刚刚前面就强调了，就是讨喜，嗯，要先让观众不要觉得你是一个讨厌的人，嗯，他至少会想要听你讲些什么，嗯。再來第二件事情，我就觉得你需要知道说你到底在讲什么、嗯，你想要表达的是什么嗯，嗯，因为有时候有些新人上台。那他的想法就是我要搞笑，嗯，但搞笑的方向完全错了，嗯，那观众完全不知道在干嘛，嗯，那你又想要搞笑，那你搞笑失败。但如果你今天你是一个新人，你上台，你有一个你想要讲的东西、嗯，你想要表达的东西，就算观众没有笑，但他还是听懂，但是哦，你想要讲这个，他至少会继续听你讲话，嗯，而不会直接离开。因为如果今天他想要你的目的是好，我就是要讲一些超好笑的话，上台你失败了。那观众就可能就觉得不知道你在干嘛
1: 。我觉得一个成功的表演有非常多不同的因素啦，就是除了你的文本结构，嗯、那你的文本结构没有好的状态的话，那可能你需要用你的人设或表演去支撑这些东西。那我觉得这些事情就是很像一个综合表现表。嗯、那有有的人可能文本很强、超强，那他可能。他的文本版就可以拿到很,很多的很高的分数。对，那他或许他的表演设计没有那那很多时候是以每一个人的擅长的部分，或者是每一个人自己的选择或想挑战的部分了。
0: 有些人会选择，有些表演者会选择引二扬三，就是把他自己的长处给揭露，让大家看到他更强的地方、嗯。那有些人会接长补短，就是他会努力的去补他不不强的地方。然后来去让他强项的地方可以去做一个平衡
1: ，但我自己觉得，不管是以以什么样的状态上台，就是我觉得没有人第一次上台就超强。如果也能这样，我觉得当然很好。但是我觉得以呃，我觉得幽默感这件事情很难去讲什么，因为我觉得幽默感其实是一个非常天生的东西。嗯，对。虽然说这样子说，我觉得有些人可能会觉得不舒服，但我觉得。幽默感其实是一个很天生的东西，来自于你的成长背景或是你的家庭教育，那个或真的我觉得有一些是很基因的东西。那你说你要后天变得非常好笑、非常有幽默感吗？我觉得也有可能，但是对。我我我不晓得怎么样培养幽默感这件事情，但是我觉得不管你今天是不是一个好笑或不好笑的表演者，我觉得上台这件事情是要有自觉的，嗯，就是你今天上台，你的面相或是你的词，你你有没有一个状态是我在表演，而不是我畏畏缩缩或是之类的，就是那个上台的自觉，我觉得是要有的、嗯
0: 。对，特别重要的是你要知道你自己上台是来干嘛。因为有些人新人，他今天说：“哦，我今天我上台，我也不知道我要做什么。”这就是犯了大忌，就是你不清楚你今天来练习什么。因为你可以今天你可以来练习互动，你可以不准备任何东西，你来练习互动也可以。那你可以来这边去练习你的文本，然后你不做任何表演牌，你只念文本。那你也可以来练习你的表演，但是你要很清楚知道你自己来做什么事情。因为当你不知道你自己来干嘛，你就在台上呈现一个混乱的状态。那观众就會跟你一起混乱、嗯。嗯，但如果你今天你很明确，就是我今天就是来试文本，那观众知道你在试文本，那你文本失败，观众也知道你试了失败，观众知道你在干嘛，他就反而更能够够接受你，就算你失败了
1: 。我觉得其实，我觉得退一万步来说，我觉得今天上台这件事情，其实不是只讲说我要上台搞笑，嗯，或是我要。就是我今天就是一定要取悦观众这件事情，我觉得所有的上台，就是我我相信现在的所有办公室文化，很多时候都会逼着人一定要上台，就是我要上台报告，我要上台讲些什么，我要上台面对什么。我觉得很多人都会面面临这样的状况，那我觉得这这件事情才是对大家可能会有点困扰的部分，因为他们就不晓得怎么样上台。那这部分有什么技巧是可以教给大家的吗？
0: 嗯、呃，其实有时候我自己上台一定会有那种紧张感。嗯，大家最恐惧的其实是这种紧张感、嗯，就是你觉得很紧张，心跳加快，然后，嗯、然后不知道该怎么样去做。嗯，但如果你把这种情情绪跟状态视之为紧张，嗯，那你就会更紧张。嗯，但其实你把这些表征全部分开来看，不管是心跳加速，嗯，流手汗，嗯，或者是这种。身体抖动的心情、嗯嗯，其实它也是某种程度，它也是一种兴奋感，嗯嗯嗯，紧张跟兴奋，它是它的两种表征，其实很相似，嗯。但如果你把你上台这种紧张感的外在表现，把它视作一种兴奋的表现，嗯，啊，这对我来说是非常有用
1: 的。好，我们讲了太多无聊的东西，我们来讲一些好笑的东西吧。干<笑>，超无聊哎、欸，真的有人想听这个吗？好，刚刚讲到就是上台会紧张这件事情，我也是一个上台会爆干紧张的人。我我上台会就是一直干呕，我是干呕派的，就是我们慢才界有一些人是干呕派的，然后就会是干咳，然后我就觉得很紧张，就上台前就觉得天哪、啊，我要再喝一口水，我要再上再喝一口水。可是站在台上之后，你就完全没有这件事情了，就只要踏上去就没有事，然后你就可以开始。很在那个当下知道说我该怎么做、嗯，就是我要怎么面对观众，或者我要怎么样面对我的对手，我就没有这件事然后我后来发现呢，会紧张是因为你有所准备，然后你才会紧张
0: 。哦，所以今天不要准备就
1: 不要紧，<笑>就不会紧张的。你看，你像我们要录 p o d c s 你会紧张吗？会啊。为为为什么？因为你怕被我骂，对不对？<笑>对啊。<笑>那不一样。我是说，像你看哦，我今天准备好一句一一一一,一个。很好笑的剧本，嗯，然后或者是一个文本，然后我我就是上台知道说啊，我这个本就是长怎样怎样怎样，我就想要在我脑海中每一句怎样怎样，就是要照我我的练习或脑海中编排出来，就是你会有一个设限在。但是我们今天是玩即兴的话，我就不会紧张，因为我没有东西可以紧张，我没有办法预期我的表现、嗯，所以我每次在做喜剧即兴或大激斗的时候我都不紧张，因为我都不晓得到底会发生什么事。
0: 哎、欸，可是我是完全相反嘞，就是我是要没准备，我觉得超紧张。其实每次喜剧剧话到几度都超紧张，真的
1: 假的？因为我完
0: 全不知道会发生什么事情，因为我也不知道我能够做出好的表现。嗯，但如果我今天是我的脱口秀表演或者是其他的表演的时候，我有所准备，我很清楚知道我这个要讲什么，这个要讲什么，这个要讲什么、嗯，我就上去执行就好，完全不用紧张
1: 。好，那就是两个不同的面向提供给大家参考。然后说到了就是。表演很紧张这件事情，就是多年前我们不是一起比那个那个脱口秀争霸赛三回了嘛？嗯，然后那时候爆肝紧张，因为我本来就不会讲脱口秀，然后那时候大失恋，整个人身体就是身心状况很很虚弱，然后我就紧张到一个爆炸，我真的觉得我我真的心跳没有那么跳那么快过，所以我就吃了一颗就是抗心悸的药，它就是它就是一个。药局就可以买得到药， oh. 然后就是让我比较心悸的那么不舒服，然后就吃了一颗药，然后吃完之后我就觉得天哪，心悸的还是好厉害，因为我那时候抽到那个排序在太后面了，我在倒数第二个， oh. 所以我就再吃了一颗，所以我就吃了两颗心悸药，然后我在上台前就爆干想睡觉，我在记得我在等我前面一个好像是班尼吧，然后我就还在走到 stand by 的时候还偷偷眯了一下，因为真的太想睡了， oh. 然后我上台之后呢，就是因为情绪非常稳定。然后就很很稳定的输出我的表演，然后我就进了决赛。然后我就想说，我这样算不算禁药选手啊？不算吧不
0: 算，不算吧。因为其实有些人也会因为喝酒上台就比较自在，来去做他的表演。嗯、所以我觉得用药物或者酒精或者其他的方式来帮助自己上台更放松是没问题的。这样子
1: 。好的，所以这个李安老师给我们的建议是呢，你要上台前吃药或喝酒都可以，然只要是用呃合法的管道拿到就可以了。李安老师，这<笑>集好严肃。哎，我真的一不小心
0: 进入老师的状态，就变得超级无聊的、欸。可是我听
1: 你上课的时候，没有很无聊啊。哎、欸欸，我想跟大家爆一个料，因为大家现在就是疫情的关系，所以要上线上上课。然后李安老师呢，就上线上上课，他就会开着电脑，然后跟大家约在那个视讯的那一端嘛。然后呢，他常常上的课叫做自习课。没有，因为他
0: 们国三，嗯，他们要准备会考，嗯，所以我就只能学校就要求我让他们自习，不是我不想上课、嗯
1: 。我知道啊，但你不觉得这件事情真的很荒谬吗？你就开个镜头，然后就点完名就好，说十三号，十三号，好，都有吗？都点到喽，好，那大家开开始看书喽。然后我就偷瞄了一下他的荧幕，然后那些学生们就是要把镜头拍到他的书，然后好像在念书这样子。然后李安老师呢，就也不能做任何事情，他就必须要盯着这个荧幕。然后我那天就是过去又有事情要跟他讲，我就说：“哎、欸，那个什么什么。”然后他就用手机打字说：“我现在不能讲话
0: ，因为学生会说老师你在跟谁讲话啊？是女朋友？”我就觉得很尴尬，好辛
1: 苦哦。然后于是，因为他没有开麦克风，所以我只好在他的对面我就说：“所以现在不能讲话吗？你你你你可以讲话的话，就是。”扎,扎一次眼睛不能讲话扎，扎两次
0: 。那是那是超尴尬，超尴尬。因为你说如果十一点五分就扎一下，下课的话就扎一下；十一点十分就扎两下。然后因为是十一点下课，我就完全就待在那边，我就不知道说，<笑>连
1: 个答案都不对，<笑>我要扎几下。很可怜呢、欸，我跟你讲，小朋友们，你们不要觉得自习课就只有你们在受苦，没有我儿子李安老师也在受苦。你知道他坐在那边多无聊吗？如石战绩一直玩 ，NBA 也看了，没有别的事情可以做。哎<笑>、欸，会不会？哎、欸，你要不要想个艺名呢？叫李安正很麻烦呢。会不会你的那个学生又听到这集说：“哎、欸，老师，你是不是怎样怎样
0: ？”不会啦，没差啦。你
1: 确定没差
0: ？<笑>没事啦，没事。OK 的 ，OK。反正我这学期教完应该也不会继续教了
1: 。你每一次都这样讲，然后再隔个一年又回去教。啊。没差了，好，所以今天想要跟大家传达是什么重点啊？嗯
0: 、呃，上台有很多的要件，但是就上台吧。
1: 嗯
0: ，那今天就是我们全部的内容了。嗯，你好心不在焉哦、喔
1: 。没有啊，就是我真的没有太喜欢做人上台这件事情，因为我没有耐心
0: 啊、呃。给他们点时间啊，他们会越来越好
1: 的。对我最近也是要。给，因为我就很像老一派的那种，就觉得你没有相关背景或者什么，或是真的没有准备好，就就不要上台。但我觉得我也不能一直有这样的心态，好像太过自傲或自负
0: 了
1: 。嗯。哎、欸，还是我们最后来学珍博文啦，模仿一些什么动物的叫声啊
0: ？那我们要模仿什么动物呢？好，啊、我们要来模仿狗的叫声。
1: 好，我要模仿我们家狗的声音
0: 。柴犬吗？
1: 不是不是，
0: 你们家的狗？
1: 对我家的那个以前的吉娃娃
0: ，以前的吉娃娃，开始
1: ，<笑>
0: 跟你平常哭的声音差不多吧
1: 。好，就是今天的节目了，谢谢大家，
0: 拜拜。